0: ¿Qué tal amigos de Bibliokis? Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Eva San Martín que nos presenta al gato lo que es del gato, Eva.
1: Hola a todos, eh, las hemos venido a hablar de gatos.
0: Pero antes de hablar de gatos, vamos a hablar un poquito de ti. Antes de contarnos qué nos vamos a encontrar en estas páginas, por favor, Eva, define tu profesión, define a qué te dedicas o cómo nos podemos referir a ti.
1: Pues yo soy experta en comportamiento ferino profesional. Es decir, soy la primera española eh, acreditada como experta en comportamiento felino por International Cat Care, que es una organización científica que reúne a muchos de los grandes expertos en comportamiento felino del mundo. Es decir, eh, esto me acreditó, con ellos he aprendido qué necesitan los gatos y porque a veces lo pasan mal a nuestro lado y es decir, eso me, me dio el pasaporte para poder dedicarme profesionalmente a los gatos y yo tengo una consulta de comportamiento felino tanto a domicilio online en la que ayudo a, pues a los humanos que vivimos con estos preciosos amigos ronroneantes a entenderlos mejor y también a resolver sus problemas de convivencia cuando estos cuando esto surgen soy una psicóloga felina y si lo queremos llevar al terreno, al terreno más humano.
0: Pues haciendo esa analogía psicóloga felina, ¿qué nos vamos a encontrar en estas páginas.
1: Pues al gato lo que es del gato es una guía pionera para el gran público en español y también es una guía definitiva que nos va a ayudar a entender qué nos dicen qué sienten y qué necesitan nuestros gatos para ser felices a nuestro lado. Los gatos arrastran una falsa una falsa reputación de ser animales enigmáticos o ariscos o incapaces de querernos y bueno eh, gracias a la ciencia del comportamiento felino que hoy se encuentra en una auténtica inmersa en una auténtica revolución a nivel internacional sabemos que todo esto estas ideas falsas son cosas del pasado agua pasada y bueno que los gatos nos quieren que son capaces por supuesto de crear lazos eh, emocionales y de amistad con otros animales con otros gatos con otros perros y por supuesto con los humanos y bueno es una gata, es una es una guía para, para que ellos sean más felices y que nosotros también seamos más felices a su lado.
0: Un libro en el que además de contarnos toda esta etología felina, también vamos a poder ver, a través de unos códigos QR, alguno de tus de tus inquilinos. <risa>
1: Sí, de mis preciosos. Yo vivo con, con siete gatos eh, mimados, felices, todos rescatados de la calle o adoptados. Aquí tengo ahora mismo justamente encima que acaba, a Frida, que acaba de apoderarse de mi hoja de papel donde estaba tomando notas, y esto lo entendemos bastante bien que nos vivimos con gatos. Eh, y en estos QR lo que he querido hacer es, bueno, es hacer más accesible todo el conocimiento que, que no tanto a nivel formación, sino también a nivel profesional, que me ha dado estos años de experiencia y os enseño pues a mis propios gatos eh, cómo viven cómo les doy de comer, cómo jugamos en casa eh, cómo gatifico mi casa, bueno, está lleno de de, de mi propia experiencia para, que, para acercar a los lectores yo creo a, pues ...a facilitar, ¿no? el trabajo y ver que hacer felices a nuestros gatos es fácil si sabemos cómo, claro.
0: Bueno, entonces, si escuchamos algún maullido o algún ronrone de fondo, saludamos y tan a gusto. Sí. sí, sí. sí. Eh, decías antes que es innegable que los gatos tienen una gran personalidad, una gran gaticidad, podemos decir.
1: Los gatos tienen personalidad, si lo queremos decir de forma sí. divertida. Los gatos tienen una personalidad y, y es cierto, y son eh, no son nariscos ni vengativos ni todas estas cosas que ya hemos dicho que son, las hemos descartado, la ciencia las ha descartado. Eh, podemos y debemos maullar bien alto que los gatos nos quieren y es cierto que nos demuestran su amor pues a su de una manera eh, peculiar, distinta y tal vez a veces eh, poco comprensible para desde el punto de vista del humano. Es cierto que los gatos, los perros son más mmm, expresivos, más descarados a la hora de expresarnos su cariño, ¿no? Y yo eh, y yo por ejemplo mi perrita Lulu, que también vivo con una perrita, yo adoro también a los perritos, por supuesto, pues todas las mañanas me baila una rumba, ¿no? Para, bailar, sí. para para desearme los buenos días. Claro, los gatos nacen en esto, pero los gatos tienen formas de demostrarnos también eh, su amor, ¿no? Y ellos no lo demuestran de forma más sutil, tal vez mmm, con un guiño de ojos o frotándonos su cuerpo suave en nuestras piernas o a través simplemente como está haciendo ahora Frida conmigo y seguro que si sí, <risa> nuestros oyentes eh, viven con algún gato seguro que saben también de lo que estamos hablando simplemente estando aquí cerca. Y bueno, sí que es cierto que pueden ser más tímidos si los, si los comparamos con los perros pero, pero creo que merece mucho la pena ganarse la amistad de un gato.
0: Pero has dicho que no son vengativos, pero claro, si hay, por ejemplo estamos fuera de casa un día o más tiempo de la cuenta, al llegar nos encontramos alguna sorpresa, alguna gato trastada o que nos han dejado un <risa> regalito al lado del arenero, ¿nos están vengando, nos están castigando?
1: No, nunca, nunca, nunca. Esto es lo primero que insisto siempre, los gatos... ...no hacen todo ese tipo de comportamientos o de problemas de comportamiento... Que, ...que realmente muchas veces son comportamientos naturales... ...que nosotros interpretamos como problemas de comportamiento... ...porque nos resultan, nos resultan incómodos, ¿no? Estos, son, estos problemas suelen ser fruto del miedo o de la ansiedad... Eh, ...los gatos nos echan de menos... Y esto es algo revolucionario también que la ciencia ha descubierto. ¿no? Hay un estudio brasileño que nos demuestra que uno de cada tres gatos no solamente nos echan de menos, sino que es que lo pasan realmente mal, sufren ansiedad por separación cuando no estamos en casa. Los problemas de arenero nunca tienen que ver tampoco con esto y seguramente yo lo primero que hago siempre es revisar esos areneros en casa y seguramente hay algún problema más con el arenero eh, o hay un problema de ansiedad, lo han pasado mal y es verdad que los gatos son menos expresivos que los perros a la hora de decirnos que lo están pasando mal no un perrito sabemos que pues se pone a ladrar se pasa toda la noche ladrando o no destroza eh, el sofá o el cojín, lo que tengan a, lo que tengan a mano los gatos son mucho mejores en en ocultarnos estas emociones pero esto no significa que para nada lo hagan lo hagan por maldad al revés es, es al revés suele ser más bien un, un lloro un lloro de un, un lloro de ansiedad y, y una forma de decirnos bueno que tal vez el arenero no estaba lo suficientemente limpio mientras que hemos estado tanto tiempo fuera por, por ejemplo
0: sí eh, somos sus esclavos porque, bueno. porque el gato no es que sea doméstico, es que se ha acercado a nosotros por su conveniencia. Pero no sé hasta qué punto es como los memes que vemos en las en las redes sociales.
1: Creo que los gatos son muy divertidos eh, Eso creo que los <ríe> Creo que los gatos merecen que los cuidemos todo lo que les cuidamos y creo que podemos bromear un montón y, y llamarnos esclavos yo creo que esto es bueno, esto es parte de <ríe> de la relación que establecemos con ellos No es cierto, a ver, los gatos se han domesticado a sí mismos La historia de domesticación del gato es mucho más corta que la del perro, que también ha sido mucho más peculiar eh, Esto hace que los gatos se acercaron a nosotros nos acercaron sus preciosos bigotes hace 8.000, 10.000 años y bueno, sí, es verdad, era, está, tuvimos asentamiento, nos asentamos por primera vez en territorios ¿sabes? nos asentamos, eh, nos dedicamos a la agricultura, teníamos roedores a nuestro alrededor y aquellos gatitos que supieron aprovechar esta fuente de alimento se pues, fueron quedando con nosotros, pero esto no significa que los gatos no disfruten de nuestra compañía, ni muchísimo menos, y... Y no, yo creo que merece la pena. Tenemos que cuidar quienes. Yo creo que no podemos hablar, por ejemplo, con los gatos. Siempre esto es una broma, ¿no? Eh, los gatos tienen. Los perros tienen propietarios y los gatos tienen jefes, ¿no? Va al revés. Sí. <risa> somos los, sí, los gatos tienen jefes, que somos nosotros, ¿no? O sea, al revés, esclavos. Eh, bueno, creo que esto es una forma de bromear. Creo que tanto perros como gatos merecen que, que los cuidemos porque ellos dependen enteramente de nosotros. Y esto creo que es importante que, que lo asumamos, ¿no? Que su felicidad depende de nosotros. Nosotros.
0: ¿De dónde surge esa fascinación por los gatos? Tanto tuya propia como en general el, el ser humano.
1: Pues sí, los gatos tienen... <ríe> es verdad que despiertan en nosotros emociones muy intensas. Eh, o los quieres o los odias, ¿no? Como a veces decimos. O sea, los, yo creo que más bien los temes o no los conoces. Eh, desde luego los gatos tienen tienen armas de persuasión felinas eh, muy potentes y por ejemplo, si nos fijamos en sus caritas, tienen unos ojos mmm, muy grandes ¿no? Eh, en comparación con, con una cara muy pequeña si nos fijamos, eh, los ojos de los gatos son del mismo tamaño aproximadamente que el nuestro y esto en una carita mucho más pequeña es decir, comparten rasgos si nos fijamos, eh, se reproducen también en los bebés humanos y mmm, y esto, pues digamos que de alguna forma toca a nuestro subconsciente, ¿no? Eh, igual que tenemos ganas de cuidar un bebé humano, pues bueno, esto de alguna forma despierta, nos parecen irresistibles, nos parecen muy elegantes. También tienen otras, otras, <risa> otras armas como este maullido, el maullido de los gatos, es, un, es una forma de comunicarse que, que reservan para nosotros en exclusiva, es decir, los gatos adultos no se maullan entre sí, Esto es una cosa que eh, nos reservan a nosotros y por lo tanto creo que tenemos que asumir como un, como un acto de amor y de intentarse comunicar con nosotros y estos maullidos e agudos siguen compartiendo frecuencias con el llanto de un bebé humano. Pero es más, este ronroneo, este, prrr, mm. este sonido burbujeante y vibrante del que antes hablábamos... Y también, que tanto
0: nos relaja, podría decirlo.
1: Es, exacto, es que es casi mágico, no es un reconfortante. Pues este ronroneo, de nuevo, tiene unas... Eh, los gatos insertan frecuencias... ...entre los 300 y los, 600, entre los 300 y 600 hercios... ...que son similares a las frecuencias... ...que tiene ya en tu mano... ...es decir, de alguna forma los gatos... Mmm, <risa> ...digamos que se han domesticado a sí mismos... ...para que nosotros los queramos... ...y los queramos mucho...
0: Sí. ...sobre y eso bueno, te iba a preguntar... Son una
1: muy buena compañía... ...creo que son muy buena compañía... Ahora. <risa> ...sobre
0: eso te iba a preguntar ahora... ...no sé si es posible... ...educar y, o domesticar... ...al, al gato... ¿O tú en la clínica en realidad lo que haces es al revés, educar y domesticar al, al dueño del gato <risa> para que aprenda a convivir con él?
1: Pues es muy divertida la pregunta. Eh, ¿O un poco yo de cara. Efe uh, Efectivamente. de mediadora. Eh, creo que yo parte, mucha parte de mi trabajo en efecto es consiste en, en explicar a, al humano lo que está pasando, ¿no? Y en educarle muchas veces, pues lo que estábamos diciendo, mi gato es vengativo, ¿no? Tu gato no es vengativo, tu gato sufre ansiedad. Y ¿por qué no probamos esto para reducir la ansiedad y resolver el problema? Eh, hay que hacer las dos cosas, eh, dom la domesticar. Yo creo que hablando de la domesticación estamos en un momento precioso en nuestra relación con los gatos. Los gatos están a medio de domesticar, tienen todavía dos patitas en su parte salvaje y sin embargo son capaces de disfrutar mucho de nuestra compañía y de vivir en nuestras casas. Yo creo que eso nos sitúa a nosotros, los humanos, en una posición privilegiada y también en una posición muy de mucha responsabilidad. Creo que estamos viviendo un momento muy, muy bonito en la relación con ellos. Dicho lo cual, eh, los gatos aprenden también, no solamente los humanos, los gatos también aprenden y podemos enseñar a los gatos un montón de cosas. Y, y desde luego, lo que quiero recalcar desde desde mi trabajo, desde mi profesión, es que los problemas, aquellos problemas de convivencia, se resuelven. Y, y bueno, que creo que tenemos que pedir ayuda, ¿no? Y todos aprendemos, todos podemos ser educados. Y yo, es verdad lo que decías antes, Ismael, que yo realmente lo que hago es un poco hacer educación <risa> para dos especies, humanos y gatos. Creo que lo, lo bonito es que aprendamos juntos hasta estar más felices.
0: Quizá parte del problema es que pensemos que directamente podemos adoptar un nicho y meterlo en casa así sin más, pensando que con un comedero y un arenero ya está todo solucionado.
1: Exacto, exacto. Los gatos no son animales de baja demanda, como hemos, hemos escuchado tantísimas veces. Es verdad que hay muchos gatitos que están... Eh, yo creo que están tristes, o sea, sinceramente, vamos a decirlo. O sea, un gatito que está, se pasa el día en un sillón y no se mueve ni para adelante ni para atrás, por mucho que no nos dé problemas, no creo que sea un gato feliz. Eh, creo que adoptar un gato es adoptar un amigo y creo que nos implica una responsabilidad y que tenemos que... que que gatificar nuestras casas, si quieres hablamos de eso, pero antes esto, eh, adoptemos siempre dos, <ríe> sobre todo cuando son cachorritos, eh, cuando tenemos gatitos en una camada, que necesitamos queremos llevarnos un gatito a casa, cojamos dos, porque al contrario de lo que parece es mucho más fácil educar a dos gatitos, se van a hacer un montón de compañía, va a ser más fácil la convivencia, van a ser menos exigentes. Y bueno, se van a hacer muchísima amistad y creo que merece mucho la pena adoptar dos. Y bueno, si es un gatito mayor, que nunca, no está acostumbrado a vivir con otros gatitos, podemos adoptar uno. Pero en cualquier caso, tenemos que, que ser conscientes de que tenemos que gatificar nuestras casas. Y esto es a lo que dedico el bloque central del libro, ¿no? eh, la gatificación. Yo veo nuestras casas como una sabana. ...para nuestros pequeños tigretones... ...y creo que esto nos ayuda a visualizar... ...qué necesidades tienen... ...necesitamos colocar rascadores adecuados... ...donde ellos puedan hacerse las uñas... ...y dejar su olor para sentirse tranquilos... ...necesitamos colocar zonas elevadas... ...árboles gatunos son esenciales en casa... ...y todavía mejor si los colocamos cerca de una ventana... Pues interesante y soleada Que yo llamo la tele gatuna ¿no? A todo el mundo nos sí. gusta sentarnos En algún momento del día O a escuchar un precioso podcast como este <risa> o, a, o a ver, a ver los la, la, la vida Perdona, pasar. te interrumpo un
0: segundo Escuchar sí, el podcast sí, con, la, con la manta y el gato encima Por supuesto
1: por favor, por favor, por supuesto. <ríe> creo que eso es el plan definitivo. <ríe> y con un, y creo que sí, que tenemos que, que ser conscientes de que tenemos que diseñar espacios en los que no solamente los humanos, sino que también los gatos puedan ser felices. Y que esto es muy compatible con con la decoración que ahora nos gusta. Ahora mucha gente estamos obsesionados con la decoración un poco nórdica, minimalista. No pasa nada. Se puede hacer siempre que cumplamos las necesidades de los gatitos y bueno, si, si hay que hay, también tenemos que recordar, por ejemplo, que tenemos que jugar con ellos, ¿no? no. El, el, el juego no es un lujo, es una necesidad para nuestros gatos y los gatos que no juegan pues empiezan a sentir frustración, eh, no pueden poner en marcha su comportamiento natural y al final pues, están tristes o nerviosos, eh, nos despiertan por la noche, en fin. creo que Creo que una, una adopción consciente, como todo tipo de relación, creo que hay que cuidarla, hay que aprender. Yo lo que intentaba hacer en este libro, es acercado toda, los última, toda la última ciencia, los conocimientos internacionales que tenemos de, de gatos, que por suerte ahora, como te comentaba, sabemos un montón más que hace muy pocos años, he intentado hacerlo de una forma muy digerible. ¿no? O sea, creo que es un muy buen punto de partida y además un libro creo que muy generoso y divertido de leer para saber qué necesitamos hacer para que para tener una vida feliz junto a nuestros gatitos. Y estoy segura que todos los que vivimos con gatos es lo que es lo que queremos, desde luego.
0: Hablamos de adopción de gatos y comentabas adoptar en pareja, pero ¿tiene que ser en pareja de, de dos michos o en pareja mixta, por ejemplo, tener un gato que se entretenga con el perro en casa? O, o por ejemplo, yo un, hace años tuve un gato que se llevaba de maravillas con el hámster.
1: wow qué bonito. Qué bonito. Eh, la vida social de los gatos ha sido infravalorada y lo que estás contando, lo que estamos contando, eh, hay amistades gatunas estupendas, gatos con hámster, eh, gatos con gatos, gatos con perros. Por supuesto, por supuesto que sí Yo, por ejemplo, cuando hay un gatito mayor o un perro mayor Cada caso creo que es un poquito diferente Que si tenemos un gatito más mayor en casa, que a lo mejor no le apetece Porque esto es algo que hacemos mucho, ¿no? Tenemos un gatito mayor y nos da pena y venga, vamos a usar un cachorro Y claro, a lo mejor no es no es la mejor idea para el gatito mayor Porque de repente este cachorro tiene mucha exigencia, quiere jugar Y el gatito mayor pues no no está en la misma es, onda Es una ya, abuelita ¿no? que
0: quiere tranquilidad
1: Exacto O quiere jugar Pero de una forma más tranquila Pues en este caso Adoptemos dos, dos gatitos Porque se van, van a jugar juntos Pero a la vez Van a hacer compañía a Nuestro gatito mayor Con los perros pasa igual Un perrito Hay perritos Que se llevan de maravilla Con gatos Y viceversa De hecho a veces eh, Es más fácil Presentar ¿no? Y que se lleven bien Un gato y un perro Que dos gatos depende de las circunstancias. Desde luego con el perro yo lo que siempre cuido es que sea un perro que ha aprendido también a, a llevarse bien con otros gatos, no, que no tiene un pues una historial por lo que sea, por miedo, por lo que sea, de que ha estado persiguiendo gatos o teniendo miedo a gatos. Eh, y con el gatito, pues si es un cachorrito enseguida aprenderá que este perro es maravilloso <risa> y si es un gatito más mayor, bueno, pues aprenderá a coger confianza, desde luego que pueden ser grandes amigos, por supuesto que
0: sí. Hablábamos antes de los areneros, de. Bueno, al final cada gato también necesita sus. sus propias circunstancias. También tiene sus propios gustos en cuanto a arena se refiere. Pero yo te voy a preguntar sobre esos vídeos que vemos en internet y que tanta gracia nos hacen de los gatos haciendo sus necesidades en el mismo váter que utilizamos los humanos. No sé si esto es factible, es buena idea. ¿Cómo podemos educarle para que lo haga? ¿O es mejor eh, desechar esa idea de nuestra cabeza?
1: Eh, olvidémonos de esto. No es divertido, es peligroso eh, y además no tiene nada, no permitimos a nuestros gatos eh, hacer su comportamiento natural. A ver, eh, hacer pipí en el váter puede parecer una buena idea porque no tenemos que limpiar el la de enero, pero a medida que los gatos primero se pueden caer dentro, dentro del valle, por lo tanto, no será demasiado divertido.
0: Y sabemos que eh... gatos y agua tampoco se llevan demasiado bien, ahora iremos también a ello.
1: Claro, y además si un gatito se nos cayera por lo que sea, pues de repente cogerá miedo, no volverá a hacer pipí en, su, en el sitio donde hemos pensado que nos pareció buena idea y por lo tanto empezará a hacer pipí por cualquier otro lado. Y pensaremos, ¿es vengativo? No, no es vengativo, es que no le hemos puesto la de enero adecuado. Luego además sabemos que los gatos tienen un instinto natural eh, por, por las arenas ...esto es un comportamiento natural... ...y dentro de ese arenero... ...que a mí me gusta llamarlo... ...el arenero perfecto eh, ...sabemos que tienen gustos... Y, ...y para ellos es importante... ...que sea una caja grande... ...que tengamos arena muy finita... ...muy parecida a la arena de la sabana... ...que encontraría al gato norteafricano... ...que es el antecesor de todos ellos... ...en su sabana... ...y no, no me parece... ...para nada una, idea, una buena idea... ...y además muy peligrosa... ...y un arenero limpio... ...con la arena adecuada... No huele Eso es lo que, <ríe> que quiero recalcar Siempre
0: eh, Hablemos un poco también De la relación Que ya avanzaba antes Del gato Y el agua eh, ¿Es un mito? ¿Es realidad? ¿Está, ¿Es que no lo hemos Acostumbrado?
1: Eh, ¿Te refieres A lavar a los gatos?
0: A lavar a los gatos Si les gusta el agua Si no a, de,
1: a los Si gatos, les gusta no, tener
0: no. El agua cerca de la comida También Importante vale. punto Muy
1: bien Apunto todo, todo, son preguntas muy interesantes. Espero que no se me olvide nada. Y también voy a aprovechar, aquí ya aprovecho. Sí. <ríe> eh, los gatos no necesitan que los lavemos. Esto es así. <ríe> ¿Vale? tal cual. Es verdad que pues, tal cual, esto es una... Eh, tal cual, así de claro. No lo necesitan porque los gatos pasan nada menos que una tercera parte del tiempo que están despiertos lo dedican a cicalarse. Lo dedican a limpiarse, y a limpiarse, y a limpiarse, y a limpiarse.
0: O sea que cuando aprovechan... les acariciamos y automáticamente se, se limpian, no se lo tenemos en cuenta, ni nos están despreciando.
1: No, los gatos no nos desprecian. Seguramente a veces ocurre, y yo, yo casi lo veo, fíjate, dos eh, los gatos amigos se acicalan mutuamente. Vale, esto es como una señal de amistad gatuna, ¿no? Los gatos que se llevan bien mezclan sus olores porque quieren oler de la misma forma. Eh, bueno, a veces sucede que un gatito, estamos acariciando un gatito y nos devuelve el lamido y lo tenemos que tomar como un cumplido. <risa> Dicho lo cual, es verdad, otras veces que tenemos las manos, pues tal vez mmm, si nos hemos puesto crema o venimos de la calle y tenemos un olor un poco extraño y acariciamos a nuestros gatos, claro, para ellos este olor extraño en su cuerpo, que llevan todo el día limpiando y admirándose en oler de una determinada manera, le resulta extraño, y a nivel de supervivencia, sus genes les dice que no pueden oler a nada extraño, ¿vale? porque esto les haría como más vulnerables a, un, a una posible amenaza. Entonces, yo creo que no nos tenemos que tomarlo como mal, yo creo que bueno, es, algo, es algo divertido y curioso, eh, lavar a los gatos no hace falta, es cierto que por ejemplo si tenemos un gatito recién traído de la calle, lleno de pulgas, o por ejemplo yo cuando adopté a mi gatita Martes estaba la pobre metida en un, en un motor de un coche, que esto sucede mucho, y tuvimos que sacarla con el dedo, la, bueno, cuento la historia un poco, ¿no? que nos dejamos morder para que saliera del capó del coche, claro, mi gatita Martes llegó completamente llena de grasa de coche. ...hay que limpiar, hay que lavar... ...pero esa vez es suficiente... ...en un barreñito con pies... ...donde pueden hacer pie, calentito... ...pero por lo general... ...no hace falta que bañemos a los gatos... ...dicho lo cual, el agua... Eh, si no le cogen miedo, para los gatos es muy importante las experiencias tempranas aquello que viven entre las dos y las ocho semanas de vida si los gatitos aprenden que el agua es algo divertido y, y con lo que se puede jugar por ejemplo, pues hay muchos gatos que disfrutan de los juegos en barreños de agua, que sean poco profundos, que no sean peligrosos para ellos pero podemos poner pues tapones pelotas de ping pong, yo cuento por ejemplo en el libro también un, un truquito para que los gatitos beban más agua y cuando vienen de la calle suelen, suelen estar muy deshidratados, y yo utilicé pues un, un barreño realmente de cerámica bajito, con una pelota de ping-pong, y bueno, mis tres últimos gatitos que adopté juntos eh, se pasaban el día jugando al waterpolo gatuno sí. <risa> y ya de paso, paso pues bebían agua y esto es divertido el, el agua por otra parte también porque es lo que les dice sus genes... ...cuando tienen que beber agua... ...es mejor que no esté... ...muchos gatos prefieren que el agua no esté cerca de la comida... ...ni por supuesto del arenero. ...y esto es porque a ellos les gusta el agua fresca... ...que no esté contaminada... Y a veces pues está eh, la comida... ...deja olores en el agua... ...entonces el agua para que ellos beban... ...todo el agua que necesitan... ...que ellos son muy malos bebedores... ...por su naturaleza desértica... ...yo aconsejo siempre que tengamos... ...varios cuencos de comida repartidos por casa... Y mejor si pueden de cerámica, de cristal, en fin.
0: ¿Y, y, ¿Y estas fuentes de agua corriente son una buena idea o es.?
1: Muy buena de, idea. ¿O
0: depende del gato?
1: Muy buena idea. Depende del gato, las hay. Son siempre buena idea, porque los gatos sienten fascinación, como estábamos diciendo, eh, sus genes les dicen que el agua fresca, el agua corriente, ¿no? el río, pues es agua 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 de fiar.
0: Así que no está, son, no está estancada.
1: Claro, y ellos eh, se toman muy en serio la supervivencia, y todavía esto lo tienen lo tienen muy dentro de nuestros gatitos caseros. Si hay algo que les parece sospechoso o les parece peligroso, no lo van a, no se van a acercar a él. Y hay muchos clientes que, que, a raíz de decirle esto, ¿no? y les separamos el cuenco de comida, ¡Jolín Eva! De repente, mi gato está bebiendo más, tenía razón. Entonces, simplemente este gesto ya es interesante y las, eh, las fuentes son muy buena idea. Hay gatitos que sienten fascinación por el agua corriente y el hecho de sentir curiosidad ya les hace ir a beber. Entonces, creo que es una cosa que, que merece la pena invertir. Y oye si tenemos la suerte de que a nuestro gato le guste. Y por, adelante.
0: ¿Y por qué hay algunos que beben de la pata? Que mojan la pata en el agua y luego se la, se la lamen.
1: Hay a veces que es por simple juego, los gatos son juguetones, los gatos son divertidos, les gusta hacer cosas increíbles, ¿no? Como digo ya a veces, Entonces, hay muchos gatos que realmente lo hacen por juego, es divertido meter la patita en el agua y ver cómo las ondas se expanden Y luego también sucede beber, tanto comer como beber son momentos de vulnerabilidad, ¿vale? Me explico. Si estoy en la naturaleza o estoy en una casa con, con muchos gatos y mucha gente, eh, el hecho de tener que agachar mi cabecita para beber agua me pone en situación de vulnerabilidad. Eh, entonces, a veces nos olvidamos de rellenar el agua hasta casi la superficie, que es lo que a ellos les gusta, hasta casi la superficie del cuenco. Si a veces rellenamos el cuenco hasta arriba, pero otras veces nos olvida y está a medio llenar, y ellos no saben realmente qué altura eh, a qué profundidad está el agua lo que hacen es como este test es meter la patita para simplemente descubrir a qué hasta profundidad donde,
0: está hasta el donde agua hasta dónde moja
1: claro, yo recomiendo que los llenemos lo más posible que lo hasta arriba
0: Tomamos nota del, del consejo. Nosotros somos, somos muy gateros, yo lo soy. Y tengo al otro lado de qué bien, qué al bien. otro lado de la tengo a Víctor Álvarez en realización que me está haciendo señas, que también tiene un gato,
2: que no sé qué quiere, qué quiere preguntar, Víctor. Yo, yo tengo una pregunta que estás hablando de lo de... ¿Qué tal Eva, por cierto? Buenas. ¿Qué tal,
1: Víctor? Encantada. Qué bien que seáis gatunos todos, que seamos sí, gatunos. Sí,
2: sí. Somos muy, muy enamorados de estos pequeñines orejas picudas, así que bueno. Eh, estabas hablando estabas hablando de, de bueno de adoptar dos, dos Michis. Eh, bueno, yo, el mío, Elvis, por ejemplo, que se llama eh, en casa. Hay veces que se cuelan gatos en casa. Eh, pues Es una zona de chalés eh, bueno, eh, y algunos se saltan a la valla y él parece que no le gustan las competencias. Va corriendo a charles, a darles con la pata, eh, se sube directamente a la, a la valla para que no nos salten. Eh, es posible, es por tema a lo mejor de, de algo de territorio o que, que defienden lo suyo.
1: Sí, mira, te voy a explicar. Eh, a ver, lo primero, todos los gatos son territoriales, todos ellos. Todos necesitamos, eh, todos ellos necesitan sentir que un trocito del mundo es suyo y que en ese trocito del mundo ellos pueden ser felices, vivir tranquilos y, bueno, que son los reyes, ¿no? Los tigretones de ese trocito del mundo que para Elvis es tu casa y su jardín. <risa> Entonces, claro, el hecho de que haya otros gatitos colándose en su territorio, esto no le hace gracia a Elvis. Ehm, efectivamente, lo sienten, de hecho, es un motivo de ansiedad que yo te recomiendo que le pongamos solución. Víctor, <risa> Creo que no he visto tu casa, pero a veces nos vale con, si tenemos un pequeño jardín, nos vale con crear una especie de protección, con elevar un poquito más la valla y a lo mejor eh, hacerle un, como una, una pequeña inclinación hacia adentro. Para evitar que Elvis no salga y los gatos no entren. A veces también, vale, pues, eh, cuenta, podemos crear un gatio, que yo digo, que es un patio para gatos, es decir, crear un pequeño cerramiento para que Elvis sea el rey de su sabana y que no vea intrusos en casa. Claro, esto nos dice que Elvis ahora mismo prefiere ser el, rey, el único rey de su casa Víctor, así que Correcto. yo aquí a de pronto
2: Correcto, el, que... él es el amo por así decirlo Sí,
1: Yo creo que merece la pena pues esto, pensar en el modo de, de cerrar este jardín que esos gatitos se mantengan alejados de Elvis y que Elvis pueda volver a, a sentirse el dueño de su casa el, la el, cosa que nos gusta
2: Él la verdad que se siente el dueño, no hace por escaparse no hace por irse a ver, ya tiene lo adoptamos cuando él tenía dos años, según nos dijeron la protectora ahora pues aproximadamente tendrá como 11 él es un gato muy cómodo wow. está muy acomodado en su, en su casa no, no hace por escaparse eh, solo pide mimos eh, oh. nos da con la pata para que le acariciemos
1: oh.
2: y, y hay otra pregunta que quería hacerte un gato el...
1: feliz y mimoso muy bien sí, la verdad muy es bien que sí. Elvis había...
2: <risa> había otra pregunta que quería hacerte Eva sobre... <risa> con el tema de, de los viajes eh, al destino de vacaciones con, con el gato porque hay algunos que se ponen muy nerviosos y, y no sé, de esa idea de, de tener que, que medicarles para que duerman, que se pongan tranquilos
1: Es un tema, um, tenemos varias opciones Yo siempre digo que llevarnos, a, um, los gatos son territoriales como hemos visto Ellos um, confían mucho en ese trocito del mundo que les pertenece Y cuando los llevamos de viaje lo que hacemos es shup, Coger a un gato, soltarlo, llevárnoslo a un sitio y soltarlo en otro territorio eso ya de por sí, por su propia naturaleza, es un motivo de miedo, de una ansiedad bastante fuerte. Sí. En un gato así como... Entonces, si son viajes cortos, de digamos dos, tres días, en principio, en general, no tiene ningún sentido plantearnos sí. esto. Lo mejor sería eh, contar con un familiar, un amigo, incluso contratar a alguien, una niñera, un niñero... Eh, que cuidan nuestros gatitos en nuestra ausencia ¿no? que venga a visitarles ojalá dos veces al día hay muchas protectoras ahora que, que ofrecen este, este servicio de cat sitter y creo que está muy bien recurrir a ellos porque además ayudamos a otros gatitos y en fin eh, otros gatos que desde pequeños se han acostumbrado a viajar con nosotros es cierto que lo llevan un poco menos mal han aprendido que esto de los viajes bueno puede ser divertido pero depende un poco del gato. Yo no creo, si son viajes, también tengo clientes que yo soy contraria siempre a esto de llevárnoslo, me cuesta porque sé que lo pasan mal. Pero claro, también tengo clientes y entiendo que, tenemos, que hay gente que dice, es que yo paso un mes o dos meses de vacaciones fuera de casa, ¿no? en una segunda residencia. eso en Es lo caso, que iba a preguntarte que,
0: yo, supongo también de, depende mucho de si es una segunda residencia que al final el gato también lo va a acabar asumiendo como su, su otro territorio.
1: Exacto, ahí sí que bueno vamos a trabajar, siempre que siempre aconsejo que trabajemos el, el amor por el transportín de una forma de espacio, que trabajemos estos viajes, estos desplazamientos, que acostumbremos al gatito a hacerlo eh, y que cuando lleguemos a la nueva segunda residencia nos acordemos que nuestro gato necesitará siempre un periodo de adaptación de algunos días en una habitación refugio que le hayamos preparado con todas sus cositas simplemente para que él bueno que pueda volver a sentirse el rey ¿no? y pueda volver a reconquistar ese nuevo territorio desde lo pequeñito a lo grande y bueno y en cualquier caso yo, esos entrenamientos yo los hago mucho en la consulta y creo que merecen un montón un montón la pena no acostumbrar de forma preventiva casi a nuestros gatos ¿no? a disfrutar del transportín aprender a viajar si es que van a necesitar viajar y, y bueno, y puede ser una buena idea, depende del gatito, yo creo.
0: Eva, hasta ahora hemos hablado de, de los gatos de casa, los gatos domésticos, pero claro, también hay otra pregunta, otro dilema, sobre aquellos otros gatitos que no tienen hogar, pero que están en recintos más o menos controlados, por ejemplo, un par de, de gatos que tengamos en el jardín de nuestra urbanización. Nos, no los podemos domesticar porque no se quieren acercar a nosotros pero el dilema es ¿les alimentamos o estamos creando un problema al darles al interferir los humanos e impedir que ellos se eh, valgan por sí mismos?
1: Eh, todos los gatos son gatos domésticos todos ellos todos ellos pertenecen a la misma especie y esto creo que es bonito saberlo, importante saberlo, porque a veces hacemos esta distinción entre gatos domésticos y no domésticos, y todos ellos pertenecen a la misma especie, Felis Silvestris catus, y el hecho de que sean caseros o no, o sea, que puedan vivir a nuestro lado felices dentro de nuestras caras o no, depende un poco de lo que decíamos antes, de, este, de esas primeras dos, ocho semanas de vida que han experimentado y que no. Estos gatitos sin hogar, yo me gusta llamarlos gatitos comunitarios. Creo que todos los gatos eh, dependen de nosotros, de algunos de una forma más intensa que otros, pero son gatos comunitarios porque nos pertenecen a todos. De alguna forma, el hecho de que esos gatitos estén ahí es por algún humano irresponsable que se olvidó de esterilizar a su gato. Entonces creo que merecen que los cuidemos. Y, y el método... Claro que sí, necesitamos cuidarlos, de hecho ahora la ley de bienestar eh, animal, la ley de bienestar y derecho animal, por fin recoge ¿no? de forma uniforme para todo el territorio. Nuestros gatitos lo que necesitamos hacer es el método CER, es captura, ...esterilización, importantísimo, que estén esterilizados... ...y eh, retorno al territorio, que puedan volver a, ese, a esa casa, a ese a ese espacio... ...si es en el caso vuestro el jardín de la urbanización, ahí están perfectos... ...les proporcionamos alimento, cobijo y, y pueden ser gatos súper felices... ...a su forma porque no serviría de nada traernos traernoslos a casa... ...porque seguramente lo van a pasar mal dentro de casa... ...pero en su entorno que es ese podemos alimentarlos con buena comida y la esterilización. Insisto en esto porque porque es básico, porque si no tenemos más gatitos en la calle y empezamos a crear un problema donde, donde puede no haberlo, ¿no? que dos gatitos pueden vivir felices en una organización y, y sí, claro hay que alimentarlos y cuidarlos. Normalmente hay muy pocos gatos, que son los, los llamados gatos ferales o gatos realmente no socializados, hay muy pocos gatos en, en España realmente que no, no dependan de una u otra forma de los seres humanos.
0: Y hablando de seres eh, humanos, ¿qué qué, ¿qué qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos con <ríe> aquellos que no les gustan los gatos o que los tienen miedo o, o fobia? ¿Qué hacemos con esa gente? A ver.
1: <risa> Yo creo que nos deben dar pena. <risa> en... No me estoy bromeando. Eh... Uy, es yo estaba cierto. pensando en de dejarles de hablar, o sea que... Yo tengo algunos amigos y digo, ay, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Sigo insistiendo, no ibas metiendo píldoras y píldoras y píldoras. Sinceramente, mi experiencia es que aquellos que sienten miedo o fobia por los gatos es que no los conocen. Y creo que realmente es más miedo y, y sí, porque están acostumbrados, no se dicen, no, los perros, tal, claro, los perros son como más, más facilotes, ¿no? Los perros los hemos criado durante más de 30.000 años para... Para hacernos compañía, básicamente, o para hacer diferentes funciones, ¿no? pero están preparados, están los pobres, eh, <risa> digo los pobres porque a veces también los sufren, ¿no? eh, para hacernos mm, compañía, caernos bien. Con los gatos tenemos que trabajarnos amistad. Los gatos no entienden de jerarquía. Los, los gatos nos ven como, no como esclavos, como decíamos antes, ni como jefes sí. ni estas cosas, sino los gatos nos ven como, como iguales. Tenemos una relación horizontal con ellos y esto creo que hay a determinadas personas que a lo mejor no han tenido experiencias positivas con, con los animales creo que esto les cuesta entenderlo y, y yo creo que hace la, a, merece la pena el ejercicio yo tengo un montón de gente también que por, por ejemplo no pues mi pareja es muy gatuna y a veces también son chicos ¿eh? cada vez más chicos y mujeres que me dicen no, es que a mí me metieron los gatos en casa y yo bueno pues pero ahora los adoro o sea, gente que se, se expresa como personas que no les gustan los gatos, pero que a raíz de la convivencia con ellos se dan cuenta de que son muy maravillosos
0: sí. ya, podríamos estar horas y horas y horas hablando sí. de gatos, pero todo tiene también su final, nosotros estamos ya en una, estamos en una radio musical y los gatos, pues, han llenado las canciones, el famoso mi gato de Rosario, la gata bajo la lluvia, el que está triste de azul, incluso el gato volador. Pero no sé, Eva, ¿qué banda sonora le pondrías tú a este libro tuyo, a El, al gato, lo que es del gato?
1: Para mí los gatos son jazz. Yo lo tengo, para mí, yo los veo andar y además yo escucho mucho jazz en casa, mucho en relay, Oscar Peterson. Eh, y es que cuando pongo música en casa, cuando pongo jazz y los veo a caminar, digo, es que sois sois música, sois, sois baile sois, sois jazz, yo creo que es una elegancia por antonomasia y para mí los gatos son jazz
0: Pues vamos a dejar a Víctor Álvarez que nos sorprenda con algo de jazz gatuno y nosotros nos despedimos, <risa> Eva San Martín al gato lo que es del gato, editado por Planeta Muchísimas gracias por pasar este rato maravilloso con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros ha sido un auténtico placer y nada os mando abrazos y ronroneos.
0: Hasta la próxima. Un abrazo, Eva. Hasta va. la
1: próxima.